0: Es gibt so Dinge im Leben, mit denen beschäftigt man sich aus welchen Gründen auch immer, immer wieder mal. Das ist bei mir das Zugunglück von Eschede. Das haben wir dementsprechend, weil mich das immer wieder einholt und beschäftigt, auch schon einige Male hier in irgendwelcher episoden als Thema gehabt. Dieses Zugunglück in Eschede, das ist eben ein Ort, der nicht weit weg ist von meinem Wohnort. Das hatten wir am 3. Juni 1998 und dabei kamen 101 Menschen ums Leben. War das größte Zugunglück, das wir in Deutschland hatten. Ja, und äh, wie gesagt, das ist nicht weit von hier entfernt. Warum mich dieses Zugunglück immer wieder einholt und ähm, ja, wann ich es das letzte Mal sozusagen damit zu tun hatte, das erzähle ich euch in dieser Irgendwasser-Episode nach dem Intro. Das Zugunglück von Eschede. 3. Juni 1998 ist diese Katastrophe passiert. Und man fährt von hier aus nach Eschede zu diesem Denkmal etwas über eine Stunde mit dem Auto, über Land. Also direkt von Rethem hier aus kann man losfahren, Landstraße ist das, schlängelt sich so ein bisschen durch die Gegend und dann ist man irgendwann auch dort. Und ähm, aus irgendeinem mir fast schon unerfindlichen Grund kommen wir immer wieder mal zu diesem Denkmal. Und ich finde es dort auch tatsächlich, es ist ein schönes Denkmal. Oftmals ist ja, wenn man sowas hat, dass es ein so erdrückt, dass es so bedrückend wirkt. Und das ist bei diesem Denkmal ähm, zu diesem Unglück eben nicht der Fall. Ja, wir waren kürzlich jetzt wieder dort und das ist das, was ich euch hier in dieser irgendwas Episode auch kurz mal so ein bisschen einfach schildern möchte. Da geht es aber jetzt nicht hauptsächlich drum. Ich wollte bloß ja euch mal erzählen, warum dieses Zugunglück von Esche, dem mich immer irgendwie wieder einholt, ähm, zunächst einmal ganz generell, falls ihr die Episoden im irgendwas noch gar nicht gehört habt dazu. Ähm, mich interessieren generell einfach ja, fatale Unglücke, weil ich immer sehr ungläubig davor sitze, wenn ich mich dann in diese Geschichte hinein vertiefe, welche Zufälle alle so passieren müssen. Das ist ganz selten, dass das jetzt ein bestimmter Zufall ist und dann passiert solch ein Unglück, sondern da sind immer ganz viele verschiedene Dinge dran beteiligt wo man zuletzt sagt, wie kann sowas alles in der Menge zusammenkommen, dass so etwas dann passieren kann. Und das war bei diesem Zugunglück eben auch der Fall. Und aufgrund dessen, weil das hier in der Nähe ist und es ja das größte Zugunglück in Deutschland war, ähm, habe ich gedacht, ich mache eben eine Irgendwasser-Episode. Die ist schon sehr lange her. Das ist, glaube ich, irgendwie eine, irgendwo in den 400ern. Und wenn ich in meine Irgendwasser-Statistik reingucke, dann ist diese Folge immer ziemlich weit oben mit dabei. Das heißt, es gibt viele Menschen, die sind immer wieder auf der Suche nach diesem Unglück, nach Material im Internet und stoßen dann offensichtlich auch auf diese irgendwaser-Episode. Die hören Sie sich an und treiben damit meine Statistik mit dieser Episode jeden Monat nach oben. Es sind also etliche hundert Abrufe, die diese Episode pro Monat hat und natürlich fällt mir das dann mittlerweile auf, wenn ich dann die Statistiken dann doch mal durchgehe, dass irgendwas mit so einer 4 davor, also 400 irgendwas, dann weiß ich immer schon, also ich meine, dass das die 400 irgendwas nagelt mich da nicht drauf fest, das kann auch eine 600 irgendwas sein. Ich weiß es wirklich nicht ganz genau, aber jedenfalls wenn die so dabei ist, dann denke ich immer schon na, das wird bestimmt die sein, dann gehe ich meistens eben auf Play, also man kann da direkt abspielen. Play plus kurz rein und weiß ich, jo, das ist die Episode diesmal wieder ganz weit oben mit dabei. Ja, und offensichtlich gibt es eben Menschen, die nach irgendwas suchen im Internet, was mit diesem Zugunglück zu tun hat, thematisch. Und deswegen auf meine Irgendwas-Episode immer stoßen. Und aufgrund dessen alleine schon, weil ich da jedes Mal, wenn ich in die Statistiken reingucke, damit konfrontiert werde, denke ich natürlich zwangsläufig auch mal kurz wieder darüber nach. Man vergisst das sonst im normalen Alltag, aber so kommt das immer wieder zum Vorschein. Es gibt aber tatsächlich natürlich noch weitere Gründe, weshalb ich da immer wieder mal hinfahre. Zunächst mal zu dem Denkmal. Ihr kommt oben an einer neuen Straße an. Es ist ja alles neu gebaut worden, weil da ja alles zusammengekracht ist. Da war ja schon damals eine Brücke drüber, die ist in sich zusammengestürzt. Das war ja eigentlich das Hauptproblem, dass die restlichen Waggons alle an dieser Brücke zerschellt sind. Und auch einige Waggons eben unter dieser Brücke in den Boden gerammt wurden mitsamt der Menschen, die da drin gesessen haben. Ihr könnt ihr euch vorstellen, was davon noch übrig geblieben ist. 101 Menschen sind damals umgekommen. So und jetzt erzähle ich euch noch mal kurz das Denkmal. Man kommt also oben an bei diesem, ja, wo man so runter gucken kann, also es ist eine Straße, die über diese Brücke rüberführt und links sind so ein paar Parkplätze, da kann man also parken. Dann gibt es da so Betonwürfel, auf die kann man sich setzen und in dieses Tal hineingucken, auf die Kirschbäume, die dort gepflanzt sind. Da erzähle ich gleich ein bisschen mehr drüber. Und dann gibt es oben schon eine Tafel, die erstmal generell darüber informiert, wo man sich eigentlich befindet, was man da gerade sieht, wann dieses Unglück war, was da passiert ist. Das kann man sich oben dann schon mal anlesen. Wichtig für Sehbehindert und Blinde, vorsichtig sein, wo man lang geht. Es geht die Böschung, einfach, die Böschung einfach steil bergab. Also man kann direkt runter purzeln. Etliche Meter tief. Das ist nicht ganz ungefährlich. Ich habe keine Ahnung, warum man das so gemacht hat. Wenn ich dafür zuständig gewesen wäre, hätte ich zumindest zugesehen, dass da irgendwie ein Geländer noch hinkommt. Also meine Frau sagt jedes Mal, bitte geh nicht zu weit nach vorne. Ähm, das geht da runter. Und dann denke ich da auch erst dran. Also ich würde wahrscheinlich, hoffentlich jedenfalls, merken, dass ich nicht so weit gehe, dass ich da plötzlich runterpurzel. Ja, aber sicher ist sicher. Ne? Also es geht wirklich einfach steil bergab. Da kann man wirklich runterfahren, fallen etliche Meter. Ist also schon mal gar nicht so ganz ungefährlich. Dann kann man eine Treppe runterschreiten. Die ist sehr lang. Und dann ist man unten eben auf diesem Plateau ähm, Unterhalb der Brücke, dort wo die Gleise auch lang gehen. Die Schienen laufen da ja weiter lang. Sondern hat man also alles wieder in Stand gesetzt. Und jetzt gibt es so eine Art Rundgang oder Weg jedenfalls, den man lang gehen kann. Durch Kirschbäume hindurch. Links und rechts neben diesem Weg ist ganz normal Gras. Das wird auch gemäht. Das heißt, da pflegt jemand äh, dieses Denkmal. Und ähm, wie gesagt, man geht durch Kirschbäume durch. Ich hatte eigentlich immer gedacht, das wären richtige Kirschbäume. Also welche, wo auch Kirschen dran wachsen. Scheinbar haben wir so festgestellt, scheinen Zierkirschen zu sein. Also dass da gar nicht Kirschen wachsen, sondern es einfach Zierkirschen sind. Ähm, und es sind 101 Kirschen. Wir haben sie nicht gezählt, aber das soll halt für jeden Verstorbenen bei diesem Zug und Glück, soll das ein Baum sein. Dann gibt es eine riesengroße Marmorsteintafel. Die ist vielleicht 20 cm dick, vielleicht auch ein bisschen mehr 20, 30 Zentimeter dick. Und vorne sind dann sozusagen sind die ganzen Namen eingraviert und deren Geburtsdatum. Und davor stehen so zwei, drei Steinbänke. Da kann man sich eben draufsetzen und auf diese Tafel schauen und sich die Namen durchlesen, die Geburtsdaten, dann weiß man ja, wie alt diese Menschen geworden sind. Das haben wir bisher noch nie gemacht. Diesmal haben wir das gemacht. Meine Frau hat sich so ein bisschen die Tafel dort angeguckt und hat dann festgestellt eben, ja, da kann man natürlich auch gleich sehen, wer da was vermutlich zusammengehört hatte. Wenn da jetzt zum Beispiel Mann und Frau waren, im Geburtsjahr so einigermaßen ähnlich, Gleicher Nachname direkt untereinander konnte man sich natürlich schon denken, das wird vielleicht ein Ehepaar gewesen sein. Dann hat man gesehen, da war wieder eine Frau, die war älter mit einer jüngeren Frau. Da haben wir uns gesagt, ja, das wird wahrscheinlich Mutter und Tochter gewesen sein, weil die auch denselben Nachnamen hatten. Es waren Kleinkinder darunter, es waren Babys darunter. Also es macht schon nachdenklich, wenn man da sitzt und diese Namen und die Geburtsdaten einfach mal so ein bisschen verinnerlicht, was da eigentlich für Menschen Schicksale Dahinter stehen. Und die Tafel ist auch ganz gut gefüllt. 101 Namen stehen da drauf. Das ist nicht gerade wenig. Dann kann man sich so ein bisschen überlegen, welches Ausmaß dieses Schicksal damals 1998 hatte. Ja, wir sind da schon ein paar Mal gewesen und hatten immer gesagt, wir möchten eigentlich das mal sehen, wenn die Kirschbäume am Blühen sind. Vielleicht noch was, so mein ganz allgemeiner Eindruck zu diesem Denkmal, das ist auch wahrscheinlich der Grund, weswegen ich dort immer wieder mal hinkomme, das ist eigentlich ein sehr schönes Denkmal. Ich kenne ähnliche Denkmäler, die sind immer so ein bisschen erdrückend, die legen einem eine Last auf und dieses Gefühl habe ich bei diesem Denkmal nicht. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, wie man es hinbekommen hat, irgendwie eine Art Leichtigkeit darin. Man kann so ein bisschen gedenken an die Menschen, die dort gestorben sind und an dieses schwere Zugunglück, aber es erdrückt einen nicht. Da ist kein Denkmal, was einen irgendwie ja, richtig erdrückt oder bedrückt, einem eine Last auflegt. Man kann dort unbeschwert einfach ähm, zwischen diesen Kirschbäumen entlang gehen und mal kurz so ein bisschen innehalten und sich sagen, ja, der hättest du vielleicht selbst auch dabei sein können. Sowas kann halt zu jeder Zeit immer mal passieren. Ja, wir haben da also eine Weile gesessen und sind dann auch wieder nach oben gegangen. Und äh, diesmal haben die Kirschbäume geblüht. Wir kommen immer wieder in diese Ecke nicht, weil wir zu diesem Denkmal wollen, sondern weil es dort diverse Rest Restaurants gibt, die sehr gut sind. Also hier direkt bei uns im unmittelbaren Umkreis hat es leider mittlerweile sehr abgenommen. Als ich früher hierher gezogen bin, habe ich gedacht, das ist hier das Schlaraffenland. Hier gibt es überall ganz tolle Restaurants, hier kannst du überall gut essen. Das ist einfach im Laufe der Jahrzehnte weniger geworden. Also die Restaurantqualität, die durchschnittliche, ist hier schlechter geworden. ist jetzt nicht so, dass man hier nicht was Gutes zu essen bekommt. Aber es sind eben nicht mehr, an jeder Ecke ist ein gutes Restaurant, sondern man muss sie sich raussuchen und hinfahren. Ja, und wenn man den Umkreis dann ein bisschen erweitert, dann hat man eben mehr Auswahl, das machen wir und deswegen fahren wir auch ganz gerne in die Richtung Bergen-Belsen, also da ist ja das Konzentrationslager gewesen, ist auch ein Denkmal entsprechend dort, haben wir noch nicht besucht, haben wir aber auch mal irgendwann vor. Ähm und ja, wir hatten jetzt wieder so eine Phase irgendwie, oder ich hatte so eine Phase, da ging es mir irgendwie nicht so richtig gut, rein gedanklich, fragt mich nicht warum, manchmal habe ich so leichte depressive Stimmung, na naja, gut, ich weiß eigentlich warum, ich glaube ein oder zwei Abende davor konnte ich mein iPad nicht mehr entriegeln, also ich hatte mein iPad in der Hand, habe ich mit rausgenommen, im Dunkeln wohlgemerkt, wollte meinen Code eingeben und habe die Zifferntasten nicht getroffen, ich konnte mich auf den Kopf stellen, ich habe sie nicht getroffen wollte ich mir Voice-Over einschalten, aber er hatte keine Verbindung zum WLAN. Und dann versteht einen ja die Siri-Spracheingabe nicht. Und deswegen hat er mir Voice-Over nicht angemacht. Und ich war ja nicht eingeloggt, also konnte ich es mir auch nicht zuschalten. Ach, ich hätte wieder verrückt spielen können. Doppel- bzw. den Dreifach-Klick auf den Home-Button, den habe ich mir so gelegt, dass er dann invertiert. Das heißt, da konnte ich jetzt nicht voiceover mit einschalten. Es hat letzten Endes doch geklappt, aber es hat mir mal wieder gezeigt, Dein Sera-Squad ist wieder ja, weiter geschwunden. Und ähm, das ist dann immer so ein bisschen, da knapst man dann kurz mal ein bisschen mit rum, so zwei, drei Tage. Ich hatte schon erst gedacht, vielleicht dauert es wieder länger, aber nach zwei, drei Tagen war es dann auch wieder gut, war, ging mir dann wieder gut. Aber den Tag hatte ich dann so das Gefühl, ich muss irgendwie raus und auf andere Gedanken kommen. Nicht so viel Grübeln. Und deswegen hatte ich meine Frau dann gefragt, warum wir noch ein Eis essen fahren. So, und dann überlegen wir mal, wo wir ein Eis essen. Und dann ähm, ist auf dem Weg nach bergen ist eben das, der Ort Winsen. Ist überhaupt kein schöner Ort, ist nur so eine fürchterliche Durchgangsstraße, wo sie alle langfahren. Und da, da, da dran sind zwei Eiscafés. ein größeres, proppevoll, und ein kleineres, das ist gemütlicher, da sind nicht so viele Menschen. Wir fahren immer zu dem Kleinen und ähm, deswegen, weil ich das Eis da wahnsinnig gerne mag, die haben das leckerste Spaghetti-Eis, was ich zum Beispiel kenne. Auch in verschiedenen Sorten sogar. Und auch der Cappuccino ist ganz toll dort. Da kann man sich den nämlich aussuchen, ob man den lieber mit Milchschaum oder lieber mit richtiger Sahne haben möchte. Und ich mag lieber Sahne. Und allein schon diese Auswahl, die habe ich gar nicht überall. Also, ein gelungener Abend sieht dann so aus, dass wir dort ein Eis essen, und Cappuccino trinken in der Sonne. Und das andere Eiskaffee wäre nämlich im Schatten gewesen, weil die Sonne, das ist auf der anderen Straßenseite wäre das gewesen. Da schien die Sonne nicht so rein und wir haben in der Sonne sitzen können. Ja, ich weiß nicht, warum die anderen alle dort sitzen. Wahrscheinlich schmeckt das Eis dann noch besser. Keine Ahnung. Jedenfalls ähm, habe ich dort mein Spaghetti-Eis dann genossen, mein Cappuccino. Und ähm, das ist dann einfach so... Ja, um die Sonne, den Sonnenuntergang noch zu genießen. Die ging dann da auch gerade so langsam, dass es dann weniger wurde. Und dann haben wir gesagt, ähm, oder meine Frau hat vielmehr gesagt, das war ja nun nicht ganz weit weg sind von Eschede, von diesem Denkmal. Und ich habe sie da irgendwie schon scheinbar mit ein bisschen angesteckt, dass sie das auch nicht so richtig loslässt, dass sie da auch immer wieder mal hin will. Und sie hat gesagt, wir wollten doch immer mal dahin, wenn die Kirschbäume blühen. Und ich glaube, die müssten jetzt eigentlich blühen. So, dann habe ich gesagt, ja gut, wir sind ja nicht weit weg, dann fahren wir da eben noch hin. Und dann sind wir da hingefahren zu dem Denkmal. Und es ist so, dass die Hälfte der Kirschbäume blühen. Warum, kann ich euch nicht sagen. Die andere Hälfte nicht, oder einzelne Bäume, will ich mal lieber sagen, waren nicht am Blühen. Für uns sah das so aus. Wir sind ja nun aus dem gärtnerischen Bereich, als wenn das einfach entweder unterschiedliche Sorten waren oder die, keine Ahnung, unterschiedlich gepflanzt wurden. Ich weiß es nicht. Jedenfalls waren einige überhaupt nicht am Blühen. Da waren nur die Blätter dran und die anderen waren dann voller Blüten. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich in Erinnerung hatte, das hatte ich wirklich so registriert, dass Kirschbäume rosa blühen. Und meine Frau sagte, nee, nee, die blühen weiß. Tja, weiß ich nicht, was ich da aus meiner Kindheit heraus noch in Erinnerung hatte. Ich weiß jedenfalls noch, dass Kirschbäume wahnsinnig schön blühen können. Und wir hatten immer so einen großen Kirschbaum direkt vor Haus, direkt vor der Haustür. Und wenn der am Blühen war, das sah mal ganz, ganz toll aus. So, Deswegen hatte ich mich schon gefreut. Aber wie es dann so ist, ich hatte da natürlich nichts davon. Ich habe da nicht mehr viel von gesehen. Ich habe da eine Blüte in die Hand genommen, die zwei ragt ein bisschen runter. Aber anfassen und sehen, es sind eben unterschiedliche Dinge. Das heißt, ich hatte da jetzt gar nicht so viel davon, wie ich mir erhofft hatte. Ja, aber trotzdem waren wir hin. Dann sind wir zurückgefahren und haben dann gedacht, ja, können wir eigentlich noch irgendwo einkehren, was essen, dann brauchen wir zu Hause nicht mehr was suchen und machen. Ich habe ja eben schon gesagt, in der Ecke, Bergen-Belsen und so weiter, gibt es mehrere sehr gute Restaurants, auch solche, wo man noch draußen sitzen kann, weil die nämlich das Dach ähm, zumachen können, also es wird elektrisch zugefahren. Das heißt, man sitzt entweder in einem Wintergarten, wenn es kalter ist, oder man sitzt draußen. Je nachdem, das kann man dann zumachen. Da sind an der Seite sowieso Schreiben und äh, das Dach kann man eben, wie gesagt, so drüber fahren lassen oder eben ähm, offen lassen. Das wäre dann ein mexikanisches Restaurant. Ja, das hätte, hatte ich dann erst so gedacht, dass wir da wohl landen werden. Aber wir sind auf der Fahrt dann, als wir im Auto gefahren sind. Erstmal haben wir gemerkt, dass da überall Kutschfahrten angeboten wurden. Wir waren nämlich mitten in der Heide. Und das ist auch nicht verwunderlich, wir sind hier ja Heidekreis. Also unser Autokennzeichen fängt mit HK an und das bedeutet eben Heidekreis. Wir sind also hier direkt äh, an der Lüneburger Heide. Die erstreckt sich über ein sehr großes Gebiet. Also Ich weiß nicht, ob ihr das so wisst. Ich könnt mir vorstellen, diejenigen, die in Bayern oder so leben oder auch irgendwo im Osten Deutschlands, dass ihr von der Lüneburger Heide gar nicht so viel wisst. Das ist ein riesengroßes Gebiet. Das heißt nicht, dass das alles eine Fläche ist, sondern da ist auch überall mal Wald. Und dann hat man hier so einen Tupfen mit Heide und da so einen Tupfen. Aber es ist eben wilde, blühende Heide. Also im Herbst blüht die dann. Im Sommer sieht die relativ unspektakulär aus. Aber die Landschaft ist allein schon eben eine andere. So, und wir sind dann also so mitten mehr oder weniger durch die Heide gefahren. Man konnte also aus dem Fenster gucken, wenn man gucken konnte, durch die Bäume. Am Straßenrand hindurch hat man dann schon die Heide gesehen, die Landschaft. Links und rechts Schilder, dass man da Kutschfahrten machen konnte. War meine Frau natürlich wieder hellauf begeistert, hat sie sich schon wieder geplant, dass sie das mal tun möchte dieses Jahr. Und wir sind dann also lang gefahren und auf Mal sagte meine Frau, oh, da stehen riesengroße Holzfässer vor einem Restaurant. Das hat uns neugierig gemacht. Also so Holzfässer, in denen man drin sitzen kann. Wir haben schon mal in einem Holzfass gesessen und gegessen. Das war in Schesel, glaube ich. Ich fand das irgendwie total urig. Das war jetzt nur so, da hätte man nur zu viert sitzen können. Und das Holzfass stand auch drinnen im Restaurant. Und hier waren jetzt Holzfässer draußen. Und dann habe ich gesagt, ja, lass uns die doch mal angucken. Dann haben wir da geparkt und haben uns die Holzfässer angeguckt. Die waren relativ neu. Auch die Wege vorne und Teichanlage war vorne. Das schien alles relativ neu gemacht worden zu sein. Und äh, diese Holzfässer, ähm, da passen wohl 16 oder 18 Personen rein. Also ihr könnt euch schon vorstellen, das ist nicht gerade was Kleines. Es ist also wie so ein liegendes Holzfass, Tisch drin. Ähm, Bank eine Seite, Bank andere Seite und äh, Arschbacke an Arschbacke. Dann kann man da so 18 Leute drin unterbringen. Und an beiden offenen Seiten, also da wo normalerweise bei einem Fass Boden ist und Deckel, äh, war Glas komplett mit Glas zu und in diesem Glas waren eben auch Glastüren. So war das da schön hell und innen drin war eine Heizung. Das heißt, man konnte auch im Herbst oder im Frühjahr, vielleicht sogar im Winter in diesem Holzfass gemütlich sitzen mit entsprechend Anzahl Menschen. Wenn man jetzt vielleicht seinen Geburtstag mit seinen Liebsten feiern will oder so ein paar Leute mehr hat, dann lohnt sich das schon, so ein Holzfass eben dann zu nehmen. Muss man bestimmt vorher reservieren und dann kann man da drin essen und trinken. Und hat es warm und kuschelig. Und sitzt trotzdem draußen irgendwie. Gut. Ähm, ich bin gerade überlegen, warum das da so... Die waren nämlich geplündert, das Restaurant. Ich habe dann nämlich gesagt, ja, lass uns hier essen. Das ist ja urgemütlich hier. Drinnen wollten wir aber nicht sitzen. Man konnte gerade noch so draußen sitzen. War jetzt nicht kuschelig warm, aber es war gut auszuhalten. Haben wir uns also draußen hingesetzt, haben wir erst gefragt, erstmal, ob wir überhaupt noch was kriegen. Das war nämlich schon ganz spät, ich glaube halb neun oder so. Ähm, oder noch später. Irgendwas um den Dreh. Und dann haben die gesagt, ja oh, klar, kein Problem. Allerdings haben wir nur noch ganz wenig, was auf der Karte steht. Die haben uns heute hier die Haare vom Kopf gefuttert, die Gäste. Ja, dann haben wir uns draußen hingesetzt. Und dann habe ich, also es ist auf der Karte stand... Rinderroulade mit Rotkohl und Kartoffeln und Soße und vorab eine Spargelcremesuppe, also Menü war das, Nachtisch dabei. Ich dachte, oh, ich werde glücklich. Rinderroulade kriegt man ja nicht so oft mit Rotkohl und so weiter. Das ist ein typisches, klassisches Essen. Wenn es sowas gibt, da bin ich dann sofort mit dabei. So viel Hunger hatte ich gar nicht. Es war mir aber vollkommen egal. Und äh, dann haben sie gesagt, ja, äh, sie hat in der Küche nachgefragt, Rinderroulade haben sie nicht mehr und was hatten sie noch? Irgendwas noch nicht. Und ich habe gesagt, ja, was habt ihr denn noch? Ja, Dann ist es letzten Endes, keine Ahnung, irgendein Grillteller oder was gewonnen, was ich da hatte. Also ich habe irgendwas dann genommen. Und so haben wir dann noch draußen gesessen und haben dann noch einfach die Zeit da genossen, dass man noch überhaupt draußen sitzen konnte und was essen konnte. Und dann sind wir so langsam Richtung Rückweg. Wir haben noch eine Fledermaus oben, flattern, über unsere Köpfe hinweg, flattern gehört bzw. gesehen, als wir zum Auto gegangen sind auf dem Parkplatz und dann sind wir Richtung Heimat gefahren. Ja und das war mein Tag so zwischendurch, einfach da mal wieder Richtung Eschede zu diesem Denkmal. Das erst gar nicht so geplant war, wie das dann immer so ist. Erst fängt man an, auch mal eben noch mal ein Eis essen, dann sagt man sich, okay, Hunger hat man sowieso. Dann können wir uns ja irgendwann hier auch ein Restaurant in der Ecke suchen wenn man da aber schon ist und sagt sich ja, da sind Kirschbäume und die wollten uns sowieso mal anschauen blühen, dann kommt man wieder zu diesem Denkmal. Also so kommt das immer alles so zustande. Ja, und ich sage ja, dieses Denkmal und dieses Zugunglück verfolgt mich so ein bisschen. Allein schon über die Statistiken im Irgendwasser und weil man da dann doch immer wieder mal hinkommt. Was ich jetzt auch nicht schlimm finde, ich bin. Ich bin dort tatsächlich ganz gerne mal und ich sage ja, es ist eigentlich ein schönes Denkmal, haben sie irgendwie gut hingekriegt, dass das nicht so belastend und erdrückend wirkt. Und trotzdem so ein bisschen andächtig. Genau und das wollte ich euch einfach so zwischendurch mal erzählen, damit ich euch überhaupt irgendwas erzählen kann. Denn ähm, ich habe hier ja immer noch meine Arbeit um die ich mich ganz dringend kümmern muss und habe aber überlegt, was kann ich euch denn hier im Irgendwas auch noch Gutes tun, damit ich einfach so ein paar Episoden an ein, in einer Nacht sozusagen produzieren kann am Stück, damit ich mal wieder ein bisschen Ruhe habe und mich dann wieder um meine Arbeit kümmern kann. Und deswegen gibt es diese Folge zwischendurch dann eben auch, wo ich euch erzählt habe, ja, dass ich wieder in Eschede war und diese Kirschbäume blühten. Ja, wenn ihr mögt, könnt ihr mir wieder Audiobeiträge schicken, nämlich darüber, das frage ich euch an der Stelle, ob ihr bei euch sozusagen vor der Haustür, bitte nicht so ganz wörtlich verstehen, also bei euch im näheren Umkreis, irgendwelche Denkmäler habt über irgendwelche Unglücke oder irgendetwas Schlimmes, was passiert ist, wo ihr euch das vielleicht auch angesehen habt. Also ihr könnt gerne mal bei euch aus eurer Gegend erzählen, wo ihr euch da Denkmäler angeschaut habt und worum es dort ging, wie dieses Denkmal auf euch wirkte und so weiter und so fort. Könnt ihr mir gerne davon erzählen, würde mich mal interessieren. Sagt bitte dazu, äh, an welchem Ort dieses Denkmal zu finden ist und an was es gedenken soll und ähm, ja, wie es auf euch wirkt, das könnt ihr mir dann gerne mal erzählen. Also ich freue mich, wenn ihr euch ein bisschen beteiligt und ich auch was von euch erfahre und nicht nur ihr von mir. Schön, und das war mal wieder Eschede, mal wieder eine Episode im Irgendwasser zu diesem Zugunglück. Naja, nicht wirklich, aber ich habe mir gedacht, ähm, erzähle ich euch mal kurz von meinem kleinen Ausflug. Der ist jetzt gerade erst wenige einzelne Tage her und ähm, ja, kann man ja mal machen. Und im nächsten Irgendwasser geht es dann um etwas sicherlich ganz anderes, was, das weiß ich noch gar nicht so ganz genau, kommt ihr dann hinter. Ich wünsche euch jedenfalls alles Gute und freue mich auf eure Audiobeiträge, wenn sie denn kommen. Macht's gut, bis demnächst. Tschüss, sagt euer König Kort.